0: Bienvenidos a las enseñanzas de Rafael y Adriana del Ministerio Blaze, trayéndote la explicación de las Escrituras para que Jesucristo sea formado en ti, en el creyente. No hay excusa para dejar de aprender, por eso los programas están gratis, están completamente a tu disposición para que puedas crecer en el entendimiento, que puedas crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar con nuestro programa acerca del campo de batalla del creyente se encuentra en la mente, ese es nuestro tema y en el programa pasado estábamos hablando de cómo el pasado puede afectar la vida de un ser humano, pero es triste que en el creyente sea eso lo que pase cuando no debería ser así, está bien que el mundo, el pasado los afecte, pues sí, es lógico, pues eso explica por qué mucha gente está sufriendo por su pasado, pero cuando uno nace de nuevo, hay una verdad mucho más grande que el pasado que cualquier persona haya podido vivir. Y es una verdad de lo que pasó en el espíritu. Por lo tanto, nosotros deberíamos estar más enfocados en lo que pasó en nuestro espíritu cuando nacimos de nuevo que en el pasado que tuvimos. Porque entre más vivamos en ese pasado, nuestro presente se va a hacer miserable y también, por ende, nuestro futuro. Por eso tenemos que poner una raya en antes de nacer de nuevo y después de nacer de nuevo, y después de que entiendo las escrituras, después de que renuevo la mente, yo ya no voy a vivir en el pasado, sino que vivo en el presente, en el hoy, de quién soy yo hoy en cristo no en lo que me hicieron cuando era chiquito o como me dijeron o como me hablaron cuando era un adolescente o lo que me pasó con mi familia o lo que me hicieron mis amigos o lo que me hizo un familiar no 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 todo todo lo viejo quedó atrás He aquí todas las cosas son hechas nuevas entonces si eso lo dijo cristo es porque trae una cantidad de poder esa esa escritura, sí, Adriana, una cantidad de revelación de lo que él hizo.
1: Claro, fíjate lo que dice. Eso es lo que tú acabas de decir. Está en 2 Corintios 5.17. Por lo tanto, si alguno está escrito nueva criatura es. Si tú eres nueva criatura, lo del pasado ya no está, porque ahora eres hecho nuevo. Uh -huh. y, y fíjate lo que dice el seg la segunda parte. Lo viejo ha pasado. Ha llegado lo nuevo. O ya llegó lo nuevo. Entonces no podemos, lo que, según las escrituras, según lo que estamos leyendo ahora, tenemos que dejar de vivir y, o seguir viviendo en el pasado, porque ya lo del pasado pasó. Somos hechos nuevos uh -huh. en él, somos una nueva criatura en él. Por lo tanto, lo viejo ha sido pasado. Uh -huh. He aquí lo nuevo. Y es ahí donde tenemos que empezar. Es como si es como una persona es recién nacida. El pasado nunca tuvo pasado. ¿Por qué? Porque empezó a vivir hoy. Uh -huh. De la misma manera nosotros cuando llegamos a Cristo tenemos que llegar con esa mentalidad, con esa forma de pensar de que el pasado ya, ya no existe sí. porque somos una nueva criatura en él. O
0: sea, ¿qué se refiere el pasado ya no existe, que ese pasado ya no puede factar mi presente de la realidad de lo que Cristo hizo en mí pero sí lo afectaría si yo no renuevo mi mente Claro. sí afectaría el pasado quien yo soy ahora porque Satanás se encargaría de maneja manejarme y manipularle la mente para que yo siga arrastrando lo que se supone de lo que yo ya soy libre uh -huh. Pero él no va a dejar que yo lo entienda Para mantenerme cautivo En una fortaleza de mi mente Y yo no puedo ser libre y disfrutar la libertad Con la que Cristo me hizo libre
1: Exactamente
0: Miremos el ejemplo, ahora se me ocurre El, eh, el de Filipenses 3, 13, 14 Dice, hermanos Yo mismo no pretendo Haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta al premio del, su del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús este es Pablo Pablo está hablando y Pablo es una persona que hubiera podido vivir en el remordimiento de todo lo que hizo en el pasado, porque es que no es solo lo que me hicieron a mí cuando era chiquito cuando yo era jovencito sino también lo que yo hice. lo que hice, yo hice, exactamente. Lo que yo hice o dejé de hacer. Entonces, si yo traigo ese remordimiento de culpa y de condenación, Pablo es el vivo ejemplo de que él pudo haber hecho eso porque él torturó a los cristianos mm. y los persiguió y los metió en las cárceles. Y sí, estoy de acuerdo en que los mataran. Mm. Y falta ver si él mismo se los mató. ¿Por qué? Porque él tenía en su mente una mentira creyendo que era verdad por lo tanto era perseguidor de la iglesia entonces ahora nace de nuevo Pablo hubiera podido escoger ay yo por qué hice eso y mantener ese pasado y viva la imagen de todas las personas que murieron o que él mató ...o que él persiguió... ...o el mismo Esteban que fue muerto... ...que fue apedreado delante de él... ...y que pusieron la ropa de, de Esteban... Uh -huh. ...al frente de Saulo... ...él viendo y consintiendo en que apedrearan a Esteban... ...porque se proclamaba discípulo de Cristo... ...pero no... ...Pablo no decidió vivir ni en el remordimiento... ...ni en la culpa ni en la condenación... ...porque con cuán grande amor Dios a Pablo... ...que Cristo pagó en la cruz... ...el pecado de Pablo... ...por lo tanto... Sería de Pablo no valorar lo que Cristo hizo si hubiera vivido en su pasado siempre y estaría más bien pisoteando la sangre de Cristo diciendo, mi pecado es más grande que tu ofrecimiento de sacrificio, Cristo. Por lo tanto, yo voy a vivir con mi remordimiento sintiendo pena de mí mismo toda mi vida con esta falsa humildad. Y no, Pablo dice, olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Prosigo. A la menta, al premio del supremo, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso lo encontramos en Filipenses 3, 13, 14. Entonces, eso mismo es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros no podemos seguir viviendo en el atrás, en me hicieron, yo hice, me dijeron, yo dije. No. ¿Quién soy yo ahora en Cristo? ¿Qué Él hizo por mí? Y Jesucristo, eso fue lo que vino, a que nosotros pudiéramos también derribar. Esos, uh, esas fortalezas mentales,
1: porque si miramos en Lucas... Pero, perdón una cosa, Adriana, estaba mirando otra, otra versión en el Filipenses, ¿Cuál en, versión? En, el, en la versión internacional de Filipenses, en el versículo 13... Dice el, uh, en el capítulo 3, en el versículo 13, dice más bien una cosa hago olvidándome de lo que es atrás y esforzándome en alcanzar lo que está delante. Date cuenta que utiliza la palabra esforzándome, dando a entender que significa que es algo que requiere dedicación. Esfuerzo requiere, requiere a uh, commitment. ¿Cómo se dice? Commitment? Compromiso. Compromiso de hacer algo. No es simplemente algo que llega porque va a llegar, sino date cuenta que en la vida del cristiano toda esta transformación, todo este cambio que tenemos que hacer requiere un esfuerzo de nuestra parte. Y aquí Pablo dice, Pablo hablando, aunque él tenía el, el, la revelación que tenía, el entendimiento que tenía, él decía, yo me tengo que esforzar en dejar el pasado en el pasado y mirar a mi meta y mirar hacia adelante. Y es un esfuerzo dándome a entender que él tenía también sus batallas y tenía esta batalla que todo cristiano tiene, es la, que, que, que está en la mente. Y él decía, tengo que olvidarme dejar el pasado en el pasado y ahora que he recibido a Cristo, ahora que soy una nueva criatura en él, no puedo vivir y dejar que mi pasado afecte mi presente y molde mi futuro lo que tengo que hacer es esforzarme dedicarme de determinar que de aquí en adelante voy a vivir de acuerdo a las escrituras de acuerdo a quién soy yo de acuerdo a la nueva vestidura que lo, lo, lo hablamos en el, en el programa pasado de que con el cual Dios nos ha creado y mirar siempre hacia adelante y crear nuestro y moldar nuestro futuro basado en quién somos hoy en, nuestra, en esta nueva criatura y no en el pasado
0: como lo explicas, como dice la escritura? requiere un esfuerzo un esfuerzo requiere un esfuerzo porque cada rato nuestra mente nos va a traer el pasado la culpa del pasado la condenación del pasado las cosas del pasado y es ahí cuando nosotros tenemos que responder con la boca olvidando lo que quedó atrás Prosigo hacia lo que está adelante, prosigo hacia la meta, el premio, el supremo llamamiento de
1: Dios en Cristo Jesús. Sí, adelante, voy a leer otra traducción. Otra traducción dice: ¿Cuál traducción? Um, esta traducción es la nueva traducción viviente. Fíjalo que, fíjate a Filipenses capítulo 3, versículo 13, dice: No, amados hermanos, no lo he logrado. Pero me concentro solo en esto, olvidando el, pasajo, el pasado y fijo mi mirada en lo que tengo por delante. Fíjate que una vez más dice, no hermanos, um, no amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro. ¿Qué significa la palabra concentrar? Algo que tú pones, todos tus sentidos están establecidos en un, en un punto específico.
0: Uh -huh.
1: Me dice, dice, yo me concentro solo en esto, en otras cosas, las otras cosas de la, las otras circunstancias, las otras actividades, los otro, no es importante. ¿Por qué? Porque me tengo que concentrar en algo, en olvidarme del pasado y esforzarme en mirar lo que tengo por delante. Fíjate lo que dice, concentrando solo en esto, olvidando el pasado, en otras palabras, él, se tenía, él tenía que hacer un esfuerzo, él tenía que concentrarse. Eh, Pablo tenía que decir, las circunstancias, mi pasado, no puede controlar mi presente ni formar mi futuro. Entonces dice, y fijando y fijo mi mirada, una vez más, la palabra fijar requiere algo que te requiere concentración, requiere esfuerzo de nuestra parte en hacer algo. La persona ahorita
0: puede estar pensando, bueno, es que yo nací de nuevo muy jovencito y después de que yo nací de nuevo yo he hecho cosas que no tenía por qué haber hecho y de pronto, antes que nací de nuevo, pues Jesucristo me limpió y me perdonó y me... Eh, por ese periodo de tiempo, pero después de que nací de nuevo, yo ya he hecho muchas cosas mal, entonces ahora sí tengo que cargar con esa culpa, esa condenación. Esa es una mentira que le ha vendido el diablo. Hoy, él es Dios de hoy, él no es el de ayer, él es el de hoy. Y hoy usted puede haber nacido de nuevo hace 20 años, usted puede haber nacido de nuevo hace 10 años, usted pudo haber nacido de nuevo hace 5 años y en esos 10, en esos 20 y en esos 5 años pudo haber hecho las cosas que no debía, primero porque no entendía, no tuvo una correcta tutoría o porque no quiso o por la razón que haya sido, pero como sea, Jesucristo fue una vez y para siempre a la cruz y nosotros fuimos perdonados eternamente. Por lo tanto, Jesucristo nosotros nos ha perdonado a sus hijos, a los hijos de Dios, de lo pasado, de lo presente y de lo futuro, porque su sacrificio fue una vez y para siempre, dice el libro de Hebreos. Entonces, cuando usted entiende eso, cuando usted recibe ese amor, cuando usted recibe ese perdón, ahora su presente, su presente empieza a cambiar. Porque usted, el amor de Dios no está condicionado si usted se portó bien o si se portó mal. No, Dios lo ama. Y mucho más ahora que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador.
1: Sí, Adriana, haya una palabra, solamente una palabra aquí soluciona ese problema. Fíjate, dice una, una vez más en 2 Corintios 5, 17. To, de, 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 um, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas. Todas, las, todas son hechas nuevas. ¿Qué significa todas? todo significa todo todo
0: mi presente
1: todo, todo mi pasado exacto.
0: todo mi futuro mi espíritu es completamente nacido de nuevo mi problema tenemos que entender es la carne mi problema se encuentra en la mente Dios no tiene un problema con el espíritu de la persona que ha nacido de nuevo ese espíritu está sellado por el espíritu santo ese espíritu ha sido comprado por la sangre del cordero ese espíritu recibió la paga del precio que es Jesucristo yendo a la cruz por eso el ser humano que no recibió si va a Cristo, no tiene la paga de ese espíritu y ese espíritu se va a ir para el infierno en el momento que la persona muera, pero todos los que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, que lo han recibido, que entienden que es haber sido perdonados, esas personas han nacido de nuevo porque han recibido el don de la justicia, el don de la salvación, que es un regalo, Ahora, cuando yo nazco de nuevo, ahora tengo que renovar mi mente porque Satanás se ha encargado de ir progresivamente de poner fortalezas, de poner cadenas en mi mente para que yo crea contrario a la verdad, a la verdad de la palabra porque la palabra es la verdad. Por lo tanto, él crea un escenario, unas circunstancias en su vida para que usted empiece a creer acerca de sus circunstancias en lugar de que crea acerca de lo que está escrito. Y nos vamos a un versículo que cada rato hemos nombrado, pero es que es tan vital, tan impresionantemente importante, que es Proverbios 23.7, que dice, Así como un hombre piense en su corazón, Así el tal es, les voy a leer una versión en inglés, dice, porque como un hombre piense en su corazón, en eso se convierte, dice una versión en inglés, entonces si yo, si Satanás sabe que como piense una persona en su corazón, en eso se convierte, él metódicamente ha puesto en cada uno de los seres humanos unas fortalezas, o sea, unas mentiras, unas cadenas de prisión. Ahora vamos a lo que dice Jesucristo. En Lucas 4. Lucas 4, 18. Dice, Él abrió el profeta, el libro del profeta Isaías. Jesucristo era un rabí. Por lo tanto, él estaba leyendo en este día. Le pasaron a él el libro y dice... El abre y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, y enrolló el libro, ahí acabó, él dijo, a esto he venido, entonces cuando uno lo lee así de rapidez, y dice, ah no, si sí vino a darle vista a los ciegos, o sea, que a los que no tuvieran ojos, que también lo hizo, vino a darles vista, Uh, seguro se eh, refiere a pregonar a los oprimidos, a los cautivos seguro se refiere a los que estaban en las cárceles del imperio romano ve de pronto, sí, de pronto pero no, esto está hablando del ser humano Jesucristo vino a, a librarnos por eso dice, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, o sea, Cristo nos estaba librando del reino al cual pertenecíamos, por eso él dice, vengo a dar pregonar libertad a los cautivos, nosotros estábamos cautivos en el reino de Satanás, nosotros estábamos oprimidos, por eso dice a poner en libertad a los oprimidos, esto está hablando de cada uno de los seres humanos. Él vino a hacer eso por nosotros, pero nosotros somos los que tenemos que recibir lo que Él hizo. Y cuando aquí dice que estábamos oprimidos, que estábamos cautivos, y también dice a dar vista a los ciegos. A mí me parece muy interesante que diga a dar vista a los ciegos, porque no solo la ceguera es física, también hay ceguera mental. Y la gente dice ceguera mental... Sí, nosotros tenemos unos ojos en la mente, esos son los ojos de la imaginación y es ahí donde Satanás trabaja, cuando Ajá. la palabra dice que en Efesios 6, cuando dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, cuando dice contra los gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes, se está refiriendo, en las regiones celestes se está refiriendo, refiriendo al área sobrenatural. Hay un área sobrenatural en el que Satanás tiene un campo de batalla, y si él a nosotros nos puede poner en la mente la imaginación contraria a lo que Dios quiere que nosotros pensemos, nos va a seguir manteniendo cautivos por más
1: nacidos de nuevo que seamos. Sí, date cuenta, en 2 Corintios 4.4 4, dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente. Date cuenta que, una, reiterando lo que tú acaba de decir, no dice cegando los ojos, pero dice cegando la mente. Ahí es, ahí es el punto muy importante, que muchas veces pensamos que nada más cuando habla de cegar los ojos está hablando simplemente de una manera natural. Pero estamos hablando aquí lo que tú dices, la imaginación. Estamos hablando de tu forma de pensar. Se está cegando la mente.
0: Entonces, por eso Pablo, en Efesios, en Efesios 1, 18, dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, uh -huh. por eso dice Pablo oro para que para que se alumbren los ojos de vuestro entendimiento, está diciendo para que ese enseguecimiento que usted tiene en la mente sea alumbrado, por eso Jesucristo dijo vine a dar vista a los ciegos, ¿A cuáles ciegos? A nosotros, que estábamos ciegos a las verdades espirituales y estábamos, era solo viendo en nuestra mente lo que Satanás nos tenía enfrente, las circunstancias que nos rodean, todo lo que nos pasó, todo lo que nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, todo lo que pudiéramos palpar o sentir con lo sensorial y no a lo que Cristo nos decía en la palabra. Por eso ahora nuestra batalla está en la mente. Y si miramos Rafael, Efesios, cuando Pablo nos da absolutamente las armas que nosotros tenemos como creyentes en Efesios 6, que nos dice lo que estamos revestidos en nuestro espíritu, que nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ese mundo de las tinieblas, ¿esa ¿para qué es? ¿Dónde es la batalla? Porque si él nos dice que no tenemos lucha contra carne ni y sangre... sangre significa que hay un campo de batalla en el cual la lucha se dé, Eso. si no, él no diría no tenemos lucha contra carne ni sangre. Si hay una lucha, hay un campo de batalla. Y yo quiero que la palabra me diga dónde es ese campo de batalla donde yo tengo la lucha.
1: Date cuenta, Adriana, que en 2 Corintios 10, en el, en el capítulo, en el versículo 4, dice Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder divino para derribar las fortalezas entonces nosotros tenemos que tenemos, si tenemos armas para derribar tenemos una lucha, la cuestión es esa ¿dónde está esa lucha? ¿dónde está esa batalla que tenemos que tenemos que, que, tenemos que ganar? y de hecho si, si mientras que estemos en el espíritu y caminemos de acuerdo a la verdad, esa batalla ya la tenemos ganada, es cuando caminamos en la carne, cuando caminamos no de acuerdo a las escrituras que tenemos esa batalla y esa batalla se encuentra en nuestra mente.
0: Entonces la gente irá. O sea que la guerra espiritual está en la mente de acuerdo a lo que yo he percibido de mi pasado en contra de lo que la verdad de la palabra me dice y la respuesta es sí. Exacto. ¿Pero por qué? Porque la misma segunda de Corintios 10 que tú acabas de leer no lo dice. O sea, Efesios 6 nos dice que tenemos unas armas, y dice, y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra un mundo de las tinieblas, uh -huh. espiritual, contra algo sobrenatural que está peleando contra nosotros. Eso nos lo dice Pablo en Efesios 6. Y el mismo Pablo, en 2 Corintios 10, nos dice dónde es el campo de la batalla de esa lucha y nos lo dice en el en versículo... versículo 4 y en el versículo 5.
1: Cinco, exactamente. Se
0: los voy a leer de la nueva versión internacional. Dice... Según de Corintios 10.4 Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento. Para que se someta a Cristo. Ok esto es Rafael, Adriana, esto estamos hablando oro puro aquí, antes, de
1: antes que sigas con la explicación te voy a leer la otra, otra versión, la versión viviente el versículo 5 dice destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo, entonces son esos pensamientos los que nos tienen cautivados los que nos tienes cautivos, perdón, esos pensamientos esa forma de pensar esa forma de analizar las cosas esa forma de reaccionar todo eso que ocurre en la mente es lo que te esa, ahí es ahí donde está nuestra batalla por qué porque una vez más venimos de, 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 venimos de una forma en la que en la cual el mundo nos ha formado y una vez que hemos ido, sido nacido nuevo la traemos y queremos funcionar de ese mismo con ese mismo molde queremos caminar de esa misma manera y hay un conflicto cuando el espíritu se encuentra, hay un conflicto con la forma de pensar y nuestro espíritu, esta forma en la cual el espíritu ha sido recreado en él.
0: Por eso Efesio, Rafael, cuando nos dicen, ustedes tienen unas armas, que es toda la vestidura de los que Dios los revistió cuando ustedes nacieron de nuevo en su espíritu. Eso pasó en su espíritu. Uh -huh. Ahora el mundo de las tinieblas sabe que usted nació de nuevo. Por lo tanto, él va a irse con su poder sobrenatural para atacarlo a usted, por eso él dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados espirituales de maldad, regiones celestes, etcétera, etcétera. Ahora, esa lucha viene en contra de nosotros, en nuestra alma no renovada, o en nuestra alma que estamos tratando de renovar, para ponernos fortalezas a que no creamos a la verdad de lo que sucedió en el espíritu. Entonces, le leo esa misma versión, le leo ese mismo versículo, 2 Corintios 10, 4, 5, en la Reina Valera. Vámonos al versículo 3 que dice, pues aunque andamos en la carne, o sea, aunque estamos viviendo en este planeta, que estamos en este mundo, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos ¿Qué son argumentos? Todo lo que hemos venido hablando Todo el pasado que usted trae En esa mente Pensando y meditando en ese pasado Pensando y meditando en lo que ve O pensando y meditando en las circunstancias En que lo rodean O en todo lo que usted cree de usted mismo Pero que no Cristo cree de usted Entonces aquí dice Derríbelo Derríbelo derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios o sea, si yo tengo un pensamiento pero Dios me ha dado una verdad conozco, me ha dado una verdad y ese pensamiento es contrario a esa verdad yo no tengo que derribar la verdad de Dios y decir ay, de pronto eso no es así de pronto eso era para esa época no es para hoy, era para mí, yo tengo es que derribar el pensamiento que va en contra del conocimiento de Dios, no tengo que derribar el conocimiento de Dios en contra del pensamiento, y dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
1: Aquí está, ahí está la respuesta de todo esto. Estos argumentos, cómo utilizamos estas armas y cómo llevamos, cómo destruimos estas fortalezas. La respuesta está ahí, llevando, uh, dice, llevando cautivo todo pensamiento. El problema o la, el problema que tenemos nuestros nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos no se han alineado con la palabra de Dios. Una vez que nosotros nuestra forma de pensar nuestros pensamientos estén alineados con la palabra estamos llevando toda fortaleza cautiva por lo tanto caminamos en la victoria. Entonces es por ello que la, lo, lo venimos diciendo hace dos programas nuestra gran batalla se encuentra donde en nuestra mente y de la manera como controlar eso y llevarlas y, y, tener, y ganar esa victoria es cuando pensa, em, empezamos a cambiar nuestra forma de pensar y controlamos nuestros pensamientos.
0: Cambiamos la forma de pensar derribando lo que pensamos y poniendo el conocimiento de Dios, no al revés. Continuamos acerca de este mismo tema en nuestro próximo programa.
1: Bendiciones.
0: Bendiciones.
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326.